0: تقابلت معها عند الساقية المهجورة وشممت رائحة الفل وقبلتها من وجنتيها حتى عظمة الترقوة قلت لها أنني سوف آتي إلى بيتهم في اليوم التالي لأقابل أهلها كانت مغمضة العينين تتنهد في دعة وتهبني شفتيها كلما احتكت إليهما سرنا معا والمساء يلف البلدة بأضواء شاحبة ودعتها وقضيت الليلة ساهرا توجهت الى بيتها تماما كما وعدت صعدت السلم المتاكل ودخلت من باب البيت كما تقضي الاصول جلست وجلست العائله كلها حولي صغارهم وكبارهم كانوا كثيرين ولم تكن هي موجوده كما تقضي الاصول لم يكونوا يعرفون عني شيئا ولا احد منهم راني في البلده من قبل أخبرتهم أنني المهرج الذي جاء مع فرقة الجوالة ومن فورهم بدأوا يضحكون قال أحدهم قل لنا نكتة لم يكن هذا وقت النكات حدثتهم عن حبي لمدينتهم ورغبتي في البقاء فيها إلى بقية العمر ظلوا يضحكون قلت لهم أنني سأبحث عن عمل في المصنع وعن رغبتي في الزواج من ابنتهم ولكنهم واصلوا الضحك حدثتهم عن يأسي القديم وبهجتي الجديدة وأملي وحلمي ورغبتي عن تلك اللحظة التي ولدت فيها من جديد وعن أملي في أن يستجيبوا لرجائي وأن يعطوني الدافع لأن أبدأ حياة جديدة حقيقية بلا تهريج طفرت الدموع من عيونهم وهم يواصلون الضحك لم يقبلوا ولم يرفضوا لم آخذ منهم حقا ولا باطلا، خرجت هي من غرفتها ووقفت بينهم، حاولت أن تعلو بصوتها على ضحكاتهم وتعلن عن اختيارها لي، لم يستمع إلينا أحد، وعندما كنت أهبط فوق السلم، سلم بيتهم المنكسر، أدركت أن الأمر مضحك بالفعل، مهرج مقطوع من شجرة. ترك كل شيء ويريد التشبث بأي شيء من يأبه به بعد تلك الواقعة شدد أهلها الرقابة عليها وعندما احتجت منعوها من الخروج وأصبح من الصعب أن أقابلها تحولت شوارع البلدة إلى مصيدة تقتنص خطواتي ولا تعطيني إلا المزيد من التشرد عملت في مصنع الغزل وفي محالج القطن وفي مصانع الملابس الجاهزه تحت السلم ولكن كلها كانت تحتاج الى الخبره اشتغلت في كل الاعمال الهامشيه ولم اعمر في اي واحده منها كنت مهرجا حكم عليه بالبؤس وعلى الرغم من التشدد فقد استطاعت ان ترسل لي واحده من صاحبتها أخبرتني أنها تريد أن تقابلني بصورة عاجلة وبالفعل تقابلنا في المكان نفسه كانت زهور الفلك قد تم قطفها فلم تعد هناك من رائحة من رائحة إلا رائحة الأرض السبخة قالت لي وهي تبكي إنها على وشك أن تتزوج لا تستطيع أن ترفض خصوصا بعد حكاية المهرج الذي جاءت به من الشارع كان اهلها تحت قناع الضحك يخفون ملامح قاسيه لا مفر من ان يتزوجها ابن عمها حتى يلموا ازيال الفضيحه هكذا قالت برغم بكائها ولم يكن لدي ما افعله تعلقت برقبتي فتحت بلوزتها وظهر صدرها عاريا من دون ملابس داخليه هتفت بي خزني الان افعل بجسدي ما تشاء نظرت إليها في لهفة وجوع ولكني أمسكت بسوبها وضممته أخفيت عريها كنت أحس بالضياع ولم أكن أريدها أن تضيع مثلي رفضت هديتها وكنت أعرف أن هذه هي المرة الأخيرة التي سأراها فيها والمرة الأخيرة التي سأحلم فيها بأسرة أو بحياة جديدة لم أحاول أن أعثر على عمل جديد، ما الجدوى؟ يكفي أنني أعيش معها في المدينة نفسها، يكفي أن أراها من بعيد وهي تسير وحدها، أو مع زوجها، أو حتى مع أولادها، وهذا ما كان وما سيكون. كان طالب الطب الذي عرفته أن اسمه علي ينظر إلي متأملا، استمع الى كل ما يدور بداخلي من كلام مسحت دموعي نظرت نحو ورد كانها ك... هي تراقبني ترثى لي وترثى لنفسها لا باس قصه حب اخرى تموت في هذه المدينه يهبط الليل مسرعا وينقضي النهار الذي هو الاقصر على ظهر الارض يظهر جمعه ناظر المحطه يحمل قطعه من الصاد مليئه بقطعه من الخشب لم يكن يعتزم ان يشعل النار الا بعد قيام اخر قطار ولكن علي كان قلقا ولا يثق بي نهض واقفا وهو يقول الا تستحق هذه الفتاه ان نذهب من اجلها الان تلفت حولي اتامل درجه الظلمه قلت إنها تستحق أكثر من ذلك، ولكن الأمر ليس في يدي. لا أستطيع العودة إلى المقر الذي أقيم فيه إلا تحت الظلام. حدق في وهو غير فاهم، ولكنه أدرك أني لست مستعدا للمزيد من الكلام. جلسنا صامتين، كلانا يتأمى الورد. إنصرف العسكر وعادت ورد لوحدتها وددت لو اجلس بجانبها واواصل الحديث معها وعندما اضيئت اللمبات الشاحبه للمحطه صنعت حولها هاله من الضباب الاصفر الهش وبدا في السماء ضوء من قمر شاحب لقد واقفا وقلت هيا بنا تطلع جمعة إلينا ببعض من الأمل خرجنا من المحطة وبدأنا السير بجدية متجهين إلى شمال المدينة الجزء العتيق منها والأكثر ازدحاما بخلق الله ظل يتبعني خائفا من مناقشتي تركنا شوارع المدينة المضيئة ودخلنا الحواري والطرق الضيقة الملتف بعضها حول بعض صعدنا التل الذي ولدت فوقه المدينه عندما سكنها رازلو الكتان القدامى وبنت القبائل الوافده اول بيوتها وسكن الصنايعيه حول اطرافها وفتح اليهود بيوت الصيرفه السريه وقنع الغجر بالسكن في اسفل التل واختبا بينهم الخارجون عن القانون من دون أن يقرؤ العساكر العقلاء على التهور والدخول وصلنا السير حتى أصبحنا بجوار السور الممتد حول المعبد المهجور خوخة اليهود كان صامتا في الليل بلا ضوء بعد أن كان يستحم به في سنوات بعيدة كنت قد سألت وتقصيت أهل المنطقة عن هذا المعبد حدثني بعض العجائز عن المولد الذي كان يقام لليهودي الرباني الذي بناه وزوجته خوخة التي دفنت بجواره احتلت الجانب الأمامي من سور المعبد عدة محال تجارية انتهز بعض التجار فرصة إغلاق المعبد ورحيل أصحابه وبنوا محالهم العشوائية لم نتوقف أمامها استدرنا معا حول السور الصامت حتى توقفنا عند الجانب الخلفي كان خيالا مظلما لا يتجول بالقرب منه الا الكلاب الضاله وضعت يدي على الاحجار المتاكله كما افعل كل ليله وتلفت حولي هتف علي مندهشا ماذا تفعل هل تسكن في خوخه اليهود قلت في صوت خافت اخفض صوتك اين تريدني ان اسكن في القصر الجمهوري هبطت في حفرة مائلة اسفل السور ازحت بعض عروق الاشجار والاحجار وسعف النخل ظهرت بعض درجات خفيفه خفيه تؤدي الى اسفل هبطت عليها مسرعا وبدات ازيح المزيد من الاحجار فعلت ذلك في سرعه بحكم العاده بدت تحتها حفره غائره ممتده الى جوف الارض اشرت اليه اتبعني لا وقت للتردد كان مصدوما تلفت حوله حائرا ولكن عندما راني انزلق الى الحفره لم يجد مفرا من الانزلاق خلفي احتوتنا الرطوبه وشممنا رائحه العفن اخذت اعيد الاخشاب الى مكانها تاكدت من انني اعدتها كامله حتى ساد الظلام تماما كان علي يقف خلفي سمعت صوت انفاسه وهي تتردد بسرعه كان خائفا يشعر أنه قد دفن داخل قبر كان الأمر أبسط من ذلك مجرد عبور من عالم مزدحم إلى آخر أكثر أمنا شددته من يده قبل أن يترنح سمعت صوته وهو يصيح هل قمت بحفر هذا النفق واصلت سحبه من يده وهل أنا مجنون؟ بالطبع ليست لي القدرة على ذلك إنهم اليهود أصحاب المعبد عندما كانوا يقيمون في هذا المكان ربما سمعت عنهم وعن طباعهم دائما تنتابهم وساوس المطاردة وتأمين طريق الهرب لذلك في ففي أي مكان حلوا فيه كانوا أول ما يبدأون به هو حفر الأنفاق أحسست بجسده يترنح ويرتج أدركت أنه تعثر في الحجر الثاني أوشك أن ينكفئ لولا أن أمسكت بيده قال آه نسيت أن أحذرك من هذا الحجر لمست وجهه فإذا به ينضح بالعرق كان يجب أن نمضي بسرعة قبل أن ينفذ الهواء كان رعبه زائدا قلت له سأقول لك نكتة سمعت صوته وهو يتوسل في وهن أرجوك أخرجني من أخرجني من هنا سمعت أنفاسه وصوت قبل أن يسقط ثانية أمسكت به ودفعته إلى الأمام سحّت به تقدم يا ضعيف هبت علينا نفحة من هواء بارد وبرقت لامعة من الضوء أصبحنا خارج النفق إرتمى على الأرض وهو يلهث. نظر نحوي في حنق وغيظ قبل أن يتفوه بأي كلمة سحت به سأجعلك تقسم على القرآن كلا تقسم على التوراة إنك لن تفشي سر هذا المكان لأحد صاحبي هو أيضا أي شيء يمكن أن أقول عن هذه المقبرة العفنة كنا نقف في ساحة المعبد الخاربة لا توجد فوق رأسنا إلا سماء عارية فيها هلال نحيف تحيط بنا دائرة من أعمدة رخامية متكسرة استرد أنفاسه وبدا يدير رأسه متأملا المكان نهض واقفا وهو ينفض التراب عن ثيابه قلت أترى لم يصبك شيء لقد أكرمتك حين قدمتك إلى مخبئي لم يصفر أحد بهذا الشرف من قبل حتى ولا البشمهندس كان خجلا لانني اكتشفت مدى ذعره قال لم يكن هناك داعي لكل هذه البهدله اعطني العنوان حتى امضي سخرت من ضيق افقه من عدم رغبته في اكتشاف مكان جديد حتى لو كان ذلك رغما عنه اليس لديك اي حس بالمغامره الا تريد ان تتعرف على هذا المكان الغامض أنا الغريب عن هذه المدينة قد عرفت أن هذا المعبد واحد من أقدم المعابد في مصر وربما في العالم كله انتظرني هنا قليلا تركته يتأمل المكان عدوت مسرعا حتى غصت في ظلمة المعبد اكتفت الهيكل المحطم إلى البهو الداخلي كنت أعرف طريقي في الظلام كخفاش محترف أمسكت بالشمعدان المتعدد الأزرع كان ممتلئا بالشموع نصف محترقة أخرجت علبة ثقاب وأشعلت بعضا منها بدأت ألسنة اللهب وهنا على وشك الانطفاء. ثم أخذت تقوى وتشتد حتى أضيء المكان عدت إليه قبل أن يستولى عليه الفزع كان الفضول قد استولى عليه بالفعل رفعت يدي عاليا بالشمعة وتركته يتأمل ما حوله مبنى خرب مكون من دورين جدران متهدمة تكشف عن قاعة الصلاة أعمدة الرخام الرفيعة تحيط بالساحة التي نقف فيها معظمها متكسر وقد سقطت العوارض المقام عليها وكونت كومة عالية من الركام وفي الوسط نافورة صغيرة تنمو عليها الطحالب، لفت نظره إلى لوح حجري منتصب في ركن من الساحة، قلت له هامسًا، تعال وشاهد النقوش المحفورة على هذا اللوح، لابد أنه لاحظ أن الصدى يردد نبرات صوتي، نظر نحوي في رهبة، توقفنا أمام اللوح، كان منتصبًا على حافة بئر عميقة. سطحه مستوي ومليء بالنقوش وفي الأعلى نقش لشمعدان يشبه تماما الذي أمسكه في يدي وجهت الضوء المتراقص على الكلمات المنقوشة سطور متتابعة مكتوبة بالحروف العربية ثم العبرية رددت على أذنيه الكلمات بصوت مسموع الله الذي خلقنا أنبياءنا موسى وهارون آباؤنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أمهاتنا سارة وربك وراشيل كنت أسمع صوت أنفاسه مبهورا أخذته من يده سرت لأضيء الطريق أمامه لست بحاجة إلى الضوء كنت أحفظ مكان كل حجر دخلنا إلى قاعة مغلقة يتناثر على أرضها بقايا من زجاج ملون متكسر وجدران متساقطة الطلاء، نقوش مزهبة متآكلة، وفي صدر القاعة عدة درجات من الرخام مغطاة بالتراب. قلت، هنا كان يقف الرجال للصلاة، أما النساء فمكانهن في الأعلى يراقبن الطقوس فقط من دون أن يشاركن فيها، ليس من حقهن الصلاة. أحيانا أسمع أصواتهم وهم يتلون المزامير. يخيل الي انهم لم يرحلوا جميعا ما زالت اطيافهم تراقبني وفي لحظه ما سيهاجمونني حاملين العصي لاني تعديت على حرمه مكانهم ارتد علي مزعورا حين سمع صوت حركه صادره من بين الاخشاب المتكسره هتفت ضاحكا انه مجرد فار الفئران هم رفقائي رفقاء وحدتي في هذا المكان، وصلنا السير، صعدنا فوق عدة درجات متكسرة، توقفنا أمام منصة من رخام مفروش عليها بقايا غطاء متكامل من المخمل الأحمر الداكن، تفوح منها رائحة عطور قديمة، قلت هذا هو الهيكل، وتلك الفجوة في الخلف كانت توضع فيها صفائح التوراة. التفت إلي مستغربا وهو يهتف، كيف عرفت كل هذا؟ هل أنت يهودي؟ كنت خائفا مثله، ولكني أخفيت في ذلك، خلف ضحكتي، الجافة، قلت أنا أقيم هنا، كان يجب أن أسأل عن هذا المكان قبل أن تهاجمني أشباحه ذهبت إلى عديد من عجائز البلدة، بعض منه كان قد دخل هذا المكان وتذكر تفاصيله يقولون انه كان هنا عديد من التحف الذهبيه والمخطوطات النادره كلها نقلت الى القاهره لا ادري الى اين لم يبقى الا هذا الصندوق المغطى بالنحاس المنقوش ما زال مليئا بالشموع وعندما يفرغ ساضطر لمغادره المكان لن احتمل الظلمه والفئران معا ظل علي يدور فيها المكان مشدوها كانت القاعه هائله وغريبه بدا له انه قد تعود على الظلمه وغبار الزمن توقف امام صف من القبور المتجاوره في ركن من القاعه تامل النقوش المكتوبه عليها بالعبريه عاد يسالني في دهشه من هؤلاء قلت ربانيون هكذا يطلقون على رجال الدين عندهم لا اعرف منها غير قبر واحد فقط هذا اشرت الى قبر بارز بين بقيه القبور كنت اعرف انني سادهشه طالب الجامعه هذا يبدو ساذجا منقوش على القبر كلمات بلغات ثلاث العربيه والعبريه والاحرف اللاتينيه قبر النبي ارميه الذي أنشأ هذا المعبد تراجع دهشا مباغتا وهو يهتف: أتعني أن هناك نبيا حقيقيا في مدينتنا؟ قلت: وماذا في ذلك؟ إنها مدينة قديمة من أيام الفراعنة، ومن المؤكد أن تحت هذا التل يوجد عديد من المعابد المطمورة. تمتم وكأنه يحدث نفسه، إن كان هذا نبيا حقا، فهل تصبح ورد إحدى معجزاته؟ لماذا تخلى إذن عن أهل المدينة التي دفن في أرضها؟ هذا المكان مخبط، لا أدري كيف تستطيع أن تقضي طوال الليل بين هذه الأطلال، بدا عليه التعب والجوع والإنهاك، أدركت أنني استقيته طوال النهار. ولم يكن لدي ما اقدمه له سوى الشفقه قال اريد ان انصرف اعطني العنوان ودعني اذهب نظرت اليه الم يدرك لماذا تمسكت به كل هذه المده الم يشعر بمقدار خوفي من مواجهه كل هذا الخراب وحدي كان عليه ان يمضي ولم يعد ممكنا ان استقيه اكثر من ذلك لقد مللت مني سريعا إذن، لا بأس، حملت الشمعدان وصرت إلى غرفة جانبية، أسرع للحاق بي حتى لا يصبح وحده في الظلام، كانت الغرفة التي أقيم فيها ضيقة بلا أي فتحات، هكذا تكون آمنة، لا يوجد فيها إلا سرير معدني، فوقه فرغش ممزق، وغطاء من الصوف، البطانيه التقليديه التي تنتجها المدينه بجانبه كومه من الملابس والاوراق والكتب القديمه وقطع من الخبز شعرت للمره الاولى بمدى البؤس الذي اعيش فيه ظل علي واقفا ملتصقا بالجدار خائفا من ان يخطو خطوه زائده فينهار كل شيء وضعت الشمعدان على قطعه مستويه من الاحجار ازحت المرتبه فبدت تحتها كتلة من الورق الهش المفتت سرعان ما تناصر في الهواء أضاف المزيد من الفوضى والقزارة للغرفة صحت متوقعا لقد قرضت الفئران أوراقي قبضت على الأوراق المفتتة ولكنها أفلتت من بين أصابعي وتناصرت أوراق عمري مستندات رسمية وأشعار ومذكرات ناقصة بقايا السنوات تحولت إلى نثار متبدد، لم أعد أحتمل ثقل بدني، جسوت على ركبتي وأحسست بقلبي وهو يعتصر، سمعت صوته قادمًا من الخلف، هل يعني هذا أن العنوان لم يعد موجودًا؟ التفت إليه، رأيت ملامح وجهه وعرفت فيما يفكر، كان أمرًا عبثيًا أن يثق مهرج يلعب على أرض الحواري. المني ذلك ولكننا وصلنا معا الى طريق مسدود لا تهم الوثائق حياتي الهامشيه على حافه العالم لا تحتاج اليها ولكن ورده المسكينه يمكن ان تتحلل في وقفتها قبل ان نصل الى شيء عاد يقول في صوت اكوف ساحاول ان اجد وحدي طريقا للخروج وضع يده على رقبته كأنه يحس بالاختناق مني ومن المكان استدار وغادر الغرفة سمعت صوته في, الغرف في القاعة المحطمة وهو يشهق ربما كان يحاول أن يكبت نفسه ويمنعها من الانفجار ربما كان يحاول أن يقبت نفسه ويمنعها من الانفجار بالبكاء كنت قد خذلته. نهضت وعدوت خلفه صائحا انتظر قليلا ساعوضك لم ينتظرني ولم يلتفت نحوي خرج للفناء الواسع راقبته وهو يدور حول النافوره المعطله لا يستطيع ان يحدد بدايه فتحه النفق الذي دخل منه سرت نحوه وامسكت بذراعه وعدت اكرر ساعوضك عن ذلك اقسم بالله أنا حزين أكثر منك من أجل مصير هذه الفتاة، لقد عرفت قسوة الحب وما يفعله في النفس، قال ثائرا أي تعويض؟ هل ستعطيني عنوان الفأر الذي أكل عنوان حسن؟ ظللت ممسكا بذراعه وجررته معي رغما عنه، سأعطيك ما هو أهم من الفأر. حاول أن ينتزع زراعي من قبضته، ولكني أمسكته بإحكام. وأنا أضيف ستتخبط طويلا في الظلام قبل أن تصل إلى المخرج ما أريده فقط هو خمس دقائق